0: Olá, streamado e mais ouvido ouvinte, tudo bom? Sou a Thaís Andrade. Eu sou o Dan Souza e seja bem-vindo ao podcast do blog Santo Ângelo.
1: O tema de hoje, streaming musical e a remuneração justa. O que foi será de novo do jeito que já foi. Mais um episódio que começamos com a lembrança da música Como Uma Onda, assinada pelo Último Romântico como ele se autodefine Lulu Santos, que nos faz pensar sobre as constantes mudanças tanto aqui no Brasil como no mundo todo, quando o tema é a música e a forma que a escutamos. Antes de seguir, porém, queremos tentar adivinhar de você que está ouvindo o nosso podcast. Neste momento, você deve estar ouvindo o podcast por algum dos grandes agregadores de música. Spotify, Deezer, Apple, Google. E quando terminar aqui, deve se manter neles para ouvir suas músicas. Acertamos?
0: Acertou, miserável! Desde 2016, a gente já vem falando bastante sobre streaming lá no blog. Sobre como promover sua música nas plataformas disponíveis desde aquela época, ou mesmo mostrando a consolidação delas conforme o tempo foi passando, além de destacar a transição histórica desde a invenção do fonógrafo, passando por vários meios analógicos até os digitais.
1: Passará. A vida vem em ondas como.
0: Ma- mais uma vez o poeta acerta em cheio quando complementa na mesma música. Tudo
1: que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo
0: muda o tempo todo no mundo. Então entre com a gente nesse wormhole temporal ou o famoso buraco de minhoca. relendo todos os links que estão lá no blog. A gente ainda não tinha podcast naquela época. E se prepare para ouvir sobre as mudanças que trouxemos em mais um assunto aqui no podcast. Lembrando que, caso você queira ler com calma e acessar todos os links, o texto está disponível na íntegra lá no blog, no endereço blog.santoangelo.com.br.
1: Voltando ao tema de streaming, cada vez mais apps de músicas e podcasts estão presentes e quase sempre ligados em nossos celulares, afinal são leves de baixar, oferecem versões gratuitas e nas suas versões pagas os valores são bem acessíveis.
0: Acredite ou não. A geração X, que são os nascidos entre 1960 e 1980, ou até alguns tardios Baby Boomers, que são os nascidos entre 1940 e 1960, quando queriam ouvir suas músicas favoritas, ou eles compravam um álbum, normalmente em LP, ou esperavam a música tocar na rádio e gravá-la em uma fita cassete. Para a geração Z, ou os mais avançados da geração Alpha, que são os nascidos a partir de 2010, muito cuidado nessa busca por imagens no Google. Escreva a letra K e o número 7 para não ter nenhum problema no Google Imagens. Para os Boomers ou a geração X, quem queria ter uma variedade de músicas, acabava sendo obrigado a comprar toneladas de discos de vinil, ou os famosos LPs, fitas cassete e, mais pra frente, os CDs. Ou mesmo ter um amigo que fazia isso, aceitava certas encomendas, entre aspas, e gravava as músicas escolhidas para uma fita cassete ou um CD virgem. É dessa época que nasceram as pessoas que tinham mais discos do que amigos.
1: Sim, a pirataria sempre deu um jeito de existir, seja no meio analógico, Seja no início da migração para os sistemas e mídias digitais. Aqueles que não viveram essa época já chegaram em um mundo onde a disponibilidade musical está bem mais espalhada, mais acessível e com certeza acostumaram-se rapidamente às novas tecnologias digitais.
0: O tempo foi passando e começou uma certa guerra dos clones onde toda gravadora ou startup resolveu usar o streaming como base do próprio modelo de negócios para enfrentar os gigantescos donos do mercado. Só para deixar claro, a criação desses clones foi feita aqui na Terra. E não em caminho. Se você é fã de Star Wars, pegou essa referência. Isso aconteceu tanto no ramo musical como nos ramos de vídeo, aplicativos de carona, delivery de comida, e toda sorte de tecnologias que estão agora dentro dos nossos bolsos.
1: Sabem de quais plataformas estamos falando, certo? Como os músicos são bem rápidos, correram para registrar suas músicas em todos os aplicativos para que pudessem ser ouvidos em todo canto, com a promessa de que as plataformas redistribuiriam suas rendas com assinatura e anúncios de acordo com sua quantidade de streams, execuções no linguajar desses apps.
0: Se você ainda não fez isso ou não seguiu nossa recomendação de ler lá no blog os textos que a gente indicou no começo desse podcast, sugerimos que reserve um tempinho para saber como registrar suas músicas e vídeos, ok? Mas voltando, como efeito negativo de toda essa ascensão de plataformas digitais de música, aconteceram grandes mudanças desde o panorama inicial e os recebimentos dos músicos conforme o tempo foi passando diminuiu drasticamente por mais que as plataformas tenham mantido o formato inicial de distribuição de valores.
1: Ou seja, muita oferta, gerando uma concorrência infernal para disputar a preferência dos nossos tímpanos. E isso faz com que pensemos, será que as plataformas de streaming pagam bem o suficiente para um músico viver? A resposta, como você já deve imaginar, é não.
0: Para prosseguirmos, queremos que você entenda que apenas divulgar suas músicas nos aplicativos musicais não é o suficiente. A não ser que você seja ouvido milhões de vezes, e eu não estou falando milhões como forma figurativa. Isso a gente vai demonstrar mais à frente no episódio. Qualquer uma dessas plataformas não vai te remunerar pela audiência total, mas sim pela sua participação no mercado particular de cada uma delas. Enxergamos que esse tipo de modalidade de distribuição musical tem, digamos assim, salvado o mercado, de acordo com a revista Fortune. Mas precisamos, antes de tudo, ter a noção exata do que se passa dentro de cada plataforma com relação à estrutura de distribuição de royalties artísticos.
1: Feito esse alerta, sigamos.
0: Em 2019, o site The Tricordist coletou dados de todas as plataformas de streaming musical que existiam são mais de 30 delas, e a gente aqui pensando que só tinha 3 ou 4, né? E a partir disso, fez simulações usando os dados dessas empresas para entender as distribuições de cada uma delas.
1: O cenário que parecia animador em um primeiro momento, afinal se constataria uma distribuição justa de royalties das músicas, começou a ficar mais depressivo.
0: Uma análise rápida mostra aqui. Para você ganhar 0,00074 centavos de dólar, Sim, é bem menos do que um centavo. Você precisa de pelo menos 818 visualizações no YouTube, que apesar de ser uma plataforma de vídeo, ela representa 8,38% dos streams de música no mundo inteiro. Aliás, a gente já falou disso recentemente no episódio 45. Dá uma voltadinha lá e ouve também.
1: Para o Spotify, o valor é bem melhor. Para ganhar... 0,003, sim, continuamos abaixo de um centavo de dólar norte-americano. Você precisaria que ouvissem sua música 154 vezes. Não deixa de ser aterrador também esse cenário, mas lembremos que o Spotify é responsável por quase 50% dos streamings de nossa música no mundo todo. E como conclusão, talvez possa ser mais fácil atingir um valor interessante de remuneração através dessa plataforma. Já Deezer e Apple Music, fechando o quarteto brasileiro dos serviços mais utilizados, oferecem respectivamente 0,006 para cada 98 plays e 0,007 para cada 78 plays.
0: A pergunta que agora não quer calar seria mas onde eu consigo pelo menos um centavo de dólar no mínimo com os meus streams? O Tidal, que é o serviço encabeçado pelo rapper Jay-Z, Ele paga 1 centavo de dólar a cada 47 vezes que a sua música é executada. Porém, a plataforma só atinge 0,5% ou 0,5% do market share, que é a fatia de mercado que essa empresa representa. O único serviço que, em 2019, oferecia um valor interessante era o tal do Akazu. Ele pagava cerca de 53 centavos de dólar para cada execução musical. Mas, por ser uma plataforma bem limitada, ela atinge pouquíssimas pessoas.
1: Nesse momento de pandemia e isolamento social, seria interessante você pesar receita e possibilidade de ser ouvido em plataformas que te ofereçam um público maior. Corre lá no blog que deixamos uma lista com as plataformas analisadas e os valores que elas te pagam.
0: A gente prossegue aqui nos estudos com números imensos ou imensamente baixos, se você preferir, com alguns dados fornecidos pela Broadband Choices que juntou o estudo da The Tricordist para criar uma noção de quantos streams são necessários anualmente para que o músico consiga um salário mínimo em seu país em cada plataforma. Alguns números impressionam bastante, como o exemplo da Austrália, onde para você conseguir o patamar de 2.963 dólares australianos, você precisará de mais de 40 milhões de visualizações no YouTube por ano. Fácil, não? E dentre todos esses cenários estudados, o melhor foi encontrado no México. Usando o Tidal, o músico precisa de mais ou menos 127 mil plays anuais para retornar 3.078 pesos mexicanos. Perceba que não fazemos conversões, pois estamos adequando os salários a cada país, onde os gastos vão ser feitos na moeda corrente local. Mas se você quiser saber os valores que a gente falou há pouco em reais brasileiros, É só converter lá na calculadora do Banco Central ou mesmo buscar a conversão no Google.
1: Observemos agora como ficam esses números aqui no Brasil.
0: O salário mínimo em 2019 era de R$ 998. Atingir esse patamar é bem trabalhoso em nosso país, pedindo cerca de 790 mil plays no Spotify, 470 mil no Apple Music, 5 milhões no YouTube, 270 mil no Tidal, 540 mil no Deezer, ou 860 mil no Amazon Music. As cifras de streaming são gigantes para cifras monetárias ridículas. Você não concorda?
1: Se continuar curioso, temos outra imagem lá no blog com comparativo de países. Só acessar blog.santoangelo.com.br Agora que já sabe como cenário e valores são desafiadores... Talvez se convença do quanto é difícil para se viver de música, pois é exigido um trabalho incessante para conquistar certa estabilidade financeira.
0: Tudo está tão mal distribuído que no Reino Unido um movimento chamado Broken Record está ganhando força para cobrar dos serviços um pagamento mais condizente com quem escolheu a carreira musical e se utiliza das plataformas para ser ouvido. Apesar de toda a revolução que o streaming fez com o consumo musical, quem produz e compõe ainda precisa ter como mantra uma palavrinha que você, que ouve o podcast já há bastante tempo, tá careca de ouvir. Diversificação Ter múltiplas
1: opções é como você conseguirá atingir públicos em todos os lugares, tanto online como offline, simples assim. Pense também que não deve, necessariamente, investir todas as suas fichas na música, mas em outros mercados que você acha interessante, como por exemplo, fazendo chaveiros, camisetas ou canecas para somar ao merchandising da sua marca, ou até expandindo sua marca para os ramos café ou cerveja. Existem muitos casos nacionais de cervejas de banda onde o investimento não ficou tão alto.
0: Analisar e pensar, apesar de parecer uma coisa de administrador de grande empresa, é o que todos temos que fazer para que a gente se adapte a esses cenários VUCA que a gente tratou lá no episódio 48, que vão aparecendo pela frente e para a gente continuar a perseguir o nosso sucesso como profissionais no mundo da música. Sem querer esgotar o assunto, já que a evolução dos negócios é um indo e vindo infinito A gente espera sinceramente que as informações que você ouviu até aqui sejam relevantes para guiar suas escolhas de streaming daqui para frente.
1: Agora nos conte, já tem suas músicas em algum serviço de streaming? Tem ganhado dinheiro com elas? Recomendaria para outros músicos essa incursão às plataformas musicais? É compartilhando esses dados e experiências que reforçamos nosso compromisso com você. Músico ou música? Feminino de músico, uma vez que musicista todos nós somos criando uma rede de interessados em fazer da sonora arte algo que alimente não só a alma, mas também os próprios e não alheios bolsos de quem explora nossas composições.
0: Certos de que não precisaremos de mais do que 604.800 segundos para nos vermos novamente, com saúde e distanciamento social corretos, a gente se despede por aqui.
1: Obrigada e até a próxima!
0: Um abraço e falou!